0: La semana pasada, el pastor Enrique Mellado nos compartió el Evangelio del Gozo, de la serie Adviento. Esta semana, el pastor Daniel Trápala nos comparte el Evangelio de Amor. El versículo de la semana es, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan 4, 9 Te invitamos a que mediten en casa. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Super. Vamos a, a la palabra y Padre en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para escuchar tu palabra, para declarar tu palabra, para recibir tu palabra, para que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo trate con nosotros, nos enseñe, nos ministre, nos consuele, nos anime, nos edifique Señor y para que salgamos de aquí con algo fresco, que podamos aplicar en nuestra vida diaria, el resto de la semana, del mes, del año y el año que viene Señor, que podamos recordar esta palabra y aplicarla en nuestra propia vida y compartirla con otros Padre, que tu palabra sea lo que nos transforme por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén. Ok, recordando la palabra adviento que es la temporada en la que estamos, viene de advenimiento que significa venida, y la palabra Navidad viene de Natividad que significa nacimiento. Entonces en Adviento estamos recordando la venida del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Toda esta temporada, cuatro domingos antes de Navidad, estamos recordando el acercamiento de Jesús, la luz del mundo. Por eso encendemos una vela cada semana. Hoy ya tenemos las cuatro velas y el 24 encendemos la quinta. Hoy en la noche simbólicamente vamos a encender la quinta vela y compartir la luz porque Jesús es la luz, Jesús es la luz del mundo y nosotros celebramos su venida con toda esta temporada y todos estos recordatorios y todo esto es permanente en la iglesia, una tradición, lo importante de las tradiciones es que las entendamos si no las entendemos se convierten en tradiciones huecas, por eso no importa que me tome el tiempo cada semana de recordarles ¿Por qué tenemos una corona aquí enfrente? ¿Por qué encendemos una vela cada semana? Si ustedes lo pueden comprender y lo pueden transmitir también a sus hijos A sus nietos, a sus sobrinos Entonces tenemos una tradición sólida Las tradiciones son buenas, no son malas Cuando vienen de Dios sobre todo, ¿verdad? Porque hay tradiciones que sí también chafas como Lo del gato negro de pasar abajo de la escalera, etcétera, etcétera Ya me fui por otro lado las tradiciones de Dios, de la iglesia, bien explicadas, bien comprendidas, son buenas. Entonces, estamos encendiendo cada semana una vela y cada vela tiene un nombre, un significado, una palabra clave. La primera fue la vela de la esperanza, la segunda fue la vela de la paz, la tercera fue la vela del gozo la semana pasada y hoy encendimos la vela del amor. Estas cuatro cosas que Jesús nos trajo con su venida, esperanza, paz, gozo, Amor y finalmente la quinta vela que en este caso es blanca en la corona es la vela de la luz que vamos a encender hoy en la noche y también el próximo domingo el 24, ese es el propósito de la corona, el significado y la importancia de nuestra tradición Jesús el Hijo de Dios, el Mesías prometido, la luz del mundo y hoy vamos a hablar del amor de todas las palabras que podemos usar, es más que la misma Biblia usa para llamar a Jesús Amor es la más grande El Padre entregó a su Hijo por amor Y el Hijo se sacrificó por amor Escucha, el Padre Celestial entregó a su Hijo, su único Hijo por amor Y el Hijo de Dios Jesús se entregó a sí mismo y se sacrificó a sí mismo por amor Quítale el amor al Evangelio Y pierde todo el sentido Quítale el amor al evangelio Y pierde todo el sentido ¿Cómo sería un Dios que enviara a su Hijo A morir por ti si no fuera por amor? ¿Qué sería? ¿Cómo sería Jesús si viniera a sacrificarse Y a pagar por el pecado Pero no lo hiciera o no lo hubiera hecho por amor? ¿Que lo hubiera hecho por obligación? Te imaginas, por su amor es la palabra más grande, de hecho lo, lo comprendemos porque en nuestra casa queremos, tenemos hambre, tenemos una necesidad de amor, ¿verdad? Hay un pasaje ahí en Gálatas que dice que nos sirvamos unos a otros por amor y cuando hablo esto en el contexto de matrimonio les digo, se puede servir por amor, se puede servir por obligación, se puede servir por conveniencia, ¿cuál de las tres crees que sea más importante? Por amor, queremos ser servidos, pero queremos ser servidos por amor, no por obligación ni por conveniencia. Algunas veces les he dicho a las mamás, ¿qué prefieres, que tu hijo te obedezca o que te ame? Cuando te obedezca por amor, super padre, ¿verdad? pero si fuera a imponerse y castigar y maltratar y, y oprimir para que te obedezca, algo se pierde. El amor es lo más importante. De hecho, 1 Corintios 3, el capítulo famoso del amor, nos dice, al final permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué dice eso? Obviamente porque cuando lleguemos al cielo no vamos a necesitar fe, vamos a estar viendo a Jesús con nuestros propios ojos, no vamos a necesitar creer en Él sin ver porque lo vamos a estar viendo, no vamos a necesitar esperanza porque ya vamos a estar ahí, no estás esperando nada, ya llegaste. Lo único que va a permanecer por toda la eternidad es el amor, esta relación de amor con el Dios que te amó, que te salvó, que te perdonó, que pagó por todos tus pecados precisamente por amor. Entonces vamos a hablar del amor de Dios en estos contextos. Número uno, el regalo de Juan. Si estás tomando notas, el regalo de Juan es el número uno en nuestro mensaje el día de hoy. Lucas 1, del 13 al 16. Lucas capítulo 1, versos 13 al 16, si estás anotando. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, te dará luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Escucha, un nacimiento milagroso en el tiempo preciso para preparar el camino a Jesús. Un nacimiento milagroso en el tiempo preciso para preparar el camino a Jesús. Era un milagro porque Zacarías ya era viejo, su mujer también era vieja, aunque no le quiso decir vieja, dijo mejor avanzada en años. Muy inteligente Zacarías. Y no habían podido tener hijos jamás. Y a Dios le encantan los milagros, le encantan los milagros, hacer milagros. Y este milagro es el nacimiento de Juan el Bautista, cuando le está diciendo será grande, no beberá vino ni sidra, pero sobre todo para preparar el camino del Señor. En el tiempo preciso, en el tiempo preciso, seis meses antes de que el mismo ángel Gabriel fuera enviado a María y le dijera que iba a estar embarazada, y que el bebé iba a ser del Espíritu Santo, porque ella no había conocido varón, por eso es virgen. Y el nacimiento de Jesús, número dos. Número uno fue el, nacimiento, el regalo de Juan. Número dos, el nacimiento de Jesús, lo acabamos de ver en, en el drama de nuestros niños. Lucas capítulo dos versos 1 al 5. Lucas capítulo dos versos 1 al 5. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta. Híjole, hay tantísimo que, que ver aquí, tantísimo de verdad. Pero bueno, vamos a, a resaltar el punto central. El Mesías prometido, Jesús, el Hijo de Dios, debía ser descendiente del Rey David. Para ser rey por derecho en lo humano. Necesitaba ser de la casa y de la familia de David. Estaba profetizado y además legalmente tenía que ser así para ser verdaderamente el rey de los judíos en el sentido humano aquí nos está diciendo que era precisamente descendiente de David por eso se tuvo que mover de Nazaret a Belén porque era de ahí de la casa y de la familia de David esto es de verdad en todas las genealogías precisamente las genealogías tanto de Mateo como de Lucas vemos a Jesús como descendiente de David por eso la gente le decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí porque ellos reconocían a un verdadero hijo de David. Claro que David tuvo muchos hijos y muchos nietos y muchas generaciones. Y todos los reyes de Judá fueron descendientes del rey David por la promesa que Dios le hizo a David que nunca iba a faltar un hijo suyo en el trono. Y tú dirías, pues ahorita ya no hay rey en Jerusalén, pero hay un hijo de David sentado en el trono, en el cielo. Y entonces, imagínate todo este movimiento de un emperador pagano completamente ajeno a Israel, completamente ajeno al reino de Dios, simplemente parece como que alguien le sopló.
1: ¿Qué tal si hacemos un censo?
0: Y entonces hay un censo, me hace bien, creo que es buena idea. Hay que hacer un censo en todo el imperio romano. Para entonces el imperio romano ya se había extendido por todas partes, incluyendo Israel. Y vamos a hacer este censo de esta manera, la gente no tiene que censarse donde vive, sino de donde es su familia. Y ahí está todo, imagínate todo el imperio romano, alcanzas a visualizar desde España hasta Siria, todo el norte de Europa y hasta el norte de África, el imperio romano, estamos hablando del imperio romano. ¿ok? Europa, Asia y África estaban dominadas por Roma en ese tiempo, después de Grecia. Todo el mundo, todo el mundo se tuvo que mover a la ciudad de donde era su familia. Ahora, levanten la mano aquí los que son de Tijuana. Ok, bastantes, realmente más de los que esperaba. Ok, levanten la mano los que no son de Tijuana. Ok, griten así rápido de dónde son. Ok, no entendí nada, pero estoy entendiendo. bien. Imagínate que de repente, por orden del gobierno, todo el mundo tenga que viajar a su tierra para el censo. Pero aquí estamos hablando de un país, allá estamos hablando de tres continentes: tres, con un solo propósito: que José se moviera de Nazaret a Belén. ¿Por qué razón? Por amor. Por el amor que Dios te tiene a ti y a mí, porque estaba profetizado y se tenía que cumplir que Jesús naciera en Belén, no en Nazaret. José vivía en Nazaret, pero se tuvo que mover y se tuvo que llevar a su esposa y su esposa tuvo que dar a luz en Belén. Número tres, los pastores. ¿Cuál fue nuestro número uno? Regalo de Juan, muy bien. El número dos. El nacimiento de Jesús, excelente. Número tres, los pastores. Lucas capítulo 2, versos 15 y 16. Lucas 2, 15 y 16 dice así. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. Los pastores fueron los primeros en reconocer a Jesús el Cordero de Dios. Y la señal no es un error, no es casualidad, que los pastores reconocerían al Cordero de Dios en un pesebre. Lugar donde se le da de comer precisamente a los corderos y a las ovejas. Lucas 2, 6 y 7, poquito antes. Aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Siempre hemos pensado así como que, ay, pobrecitos. Y sí, pobrecitos. Imagínate con la esposa embarazada haciendo un viaje de Nazaret a Belén, que no es muy lejos, pero no está cerca. Y eso en carro. Yo no sé, una mujer con nueve meses de embarazo hacer un viaje en carro. ¿A quién le hubiera gustado? Yo me acuerdo cuando estábamos... Eh, de camino al hospital y que pasaba yo por un bache mi esposa me gritaba <risa> ¿por qué? porque es incómodo es sumamente incómodo y estamos hablando de viajar en carro de playas al centro de Tijuana, imagínate de Nazaret a Belén, no sé si lo has visto en el mapa yo lo estaba buscando en Google Maps y decimos, ah está por aquí, ah no, es más allá ah no, más allá, ah no, más allá no está tan cerquita y no es extrañar que llegando diera luz. Pero no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar para ellos en el mesón? Porque todo el mundo estaba siendo empadronado. Llega gente de todas partes a Belén porque eran descendientes de las familias de Belén. En este caso José de David. Pero sobre todo porque el Cordero de Dios iba a nacer entre ovejas y corderos. Estaba leyendo de la tradición, parte de las tradiciones que ahí se criaban las los ovejas y los corderos que iban a ser sacrificados en el templo y ahí nació el Cordero de Dios. Por amor a ti y por amor a mí, desde su, su principio estaba marcado su destino y los pastores serían precisamente los que reconocieran al Cordero de Dios entre los corderos y las ovejas. ¿Por qué? Porque estaría acostado en un pesebre envuelto en pañales. Qué impresionante es el amor de Dios. Número cuatro, los magos. ¿Ya me brinqué? Cuatro, a ver, repasito. Número uno fue el regalo de Juan. Número dos, el nacimiento de Jesús. Número tres, los pastores. Y número cuatro, los magos. Vamos a hablar de los magos un poquito. Mateo capítulo 2, nos vamos a brincar de Lucas a Mateo capítulo 2 dice Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Me tan impresionantes estas palabras, escucha ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estamos hablando de extranjeros que vienen de un país en el oriente. Porque su estrella hemos visto. Nacimiento marcado con una estrella. Y venimos a adorarle. ¿A qué rey se le adoraba? Bueno, en ese tiempo a César, al, al emperador romano, se le declaraba Dios con de minúscula y la gente tenía que adorarle como rey, pero estamos hablando del rey de los judíos que ha nacido ahora hablando un poquito de historia y de geografía, Susa era la capital del imperio persa en el tiempo de Daniel, del profeta Daniel, Susa está a 338 kilómetros al oriente de Belén le puse ahí en Google Maps, ya ves que cómo puedes llegar de un lugar a otro caminando dice que son 14 días a pie sin parar y ellos sabían a quien estaban adorando. ¿Por qué crees que los magos sabían que era el rey de los judíos el que había nacido? ¿Por qué crees que su nacimiento estaba marcado por una estrella y ellos lo sabían? ¿Y por qué iban a adorarle? ¿Alguna idea? acaba de mencionar Susa, la ciudad donde vivía el profeta Daniel. Ah. Sí, ese profeta, Daniel capítulo 9, versos 24 y 25. Daniel capítulo 9, versos 24 y 25 dice así. Hablando el ángel Gabriel al profeta Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora tú dices, no fueron 70 semanas, bueno, cada semana fuera una semana de años, ¿cuántos años son 70 semanas de años? 490, excelente, ¿en qué temporada vivió el profeta Daniel? El año 500 antes de Cristo. diciendo cuándo iban a ser el Mesías y dice claramente, ¿verdad? el Mesías, príncipe, ¿desde cuándo? Desde que saliera la orden, es que es tan impresionante, desde que saliera la orden de la reconstrucción de Jerusalén. ¿Quién dio la orden de la reconstrucción de Jerusalén? Ay, estoy siendo muy complicado, ¿verdad? Ciro, el primer rey de Persia. Daniel sirvió bajo dos reinos, Babilonia y Persia. Él vio la caída del Imperio Babilonio y el levantamiento del Imperio Persa. El primer rey persa fue Ciro y Ciro en cuanto tomó el trono, lo primero que dijo, los que quieran regresar a Jerusalén a construir el Templo de Dios, que es el Dios verdadero, vayan. Esa fue la orden. A partir de ahí, 490 años menos 7, porque dice que son... 62, ¿verdad? <ríe> Saquen la calculadora. <ríe> es muy temprano para estas cuentas. El caso es que estaba diciendo cuándo iba a nacer el Mesías. Y la tradición judía dice que Daniel, sabiendo que iba a nacer el Mesías, que iba a nacer en Jerusalén, que iba a nacer dentro de menos de 500 años, dejó instrucciones. ¿Cuál era el trabajo de Daniel en Babilonia y en Persia? Era el jefe de los magos, supuesto era el jefe de todos los magos sabios y adivinos de Babilonia ¿Se acuerdan? Los primeros capítulos de Daniel Magos de oriente, 338 kilómetros al oriente de Jerusalén, vinieron 500 años después redondeando a decir dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto allá en el oriente y venimos a adorarle. Todo con lujo de detalles, con la precisión que solamente Dios puede tener y todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Mateo capítulo 2, regresando a Mateo 2, versos 10 y 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra La tradición dice que con estos regalos José pudo ser capaz de huir con su familia a Egipto y vivir ahí dos años Y estoy entendiendo algo ahorita, justo ahorita en este momento. Si tú alguna vez te has sentido como refugiado, como extranjero en tierra ajena. Si tú alguna vez has sentido como que dejaste tu tierra y tu familia y no la has vuelto a ver y no sabes nada de ellos. Jesús sabe lo que se siente Porque Él todo, todo, Todos los detalles Tienen un propósito Y ese propósito eres tú Si alguna vez te has sentido alejado Si alguna vez te has sentido aislado Si alguna vez te has sentido lejos de tu familia Él sabe lo que se siente Sabes lo que es vivir en Egipto dos años, lejos de casa, lejos de todos, pero Dios proveyó para que no les faltara nada con esos regalos, todo esto nos habla de un Dios que planeó cada detalle, dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por amor a nosotros, por amor a ti, escucha, En algún momento, el año que entra, vamos a hablar de todas las profecías mesiánicas cumplidas, pero son cientos, entre todas estas profecías sería que Jesús nacería en Belén, 400, menos de 490 años después de Ciro, de Daniel, que una estrella marcaría su nacimiento, que magos vendrían a adorarlo. todo estaba escrito, todo estaba planeado hasta el último detalle y todo sucedió tal cual el plan. Pero el propósito de este plan eres tú. La razón de ser de toda esta planeación que llevó a cabo miles de años de ejecución, todo, 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 todo estaba en el plan, incluso la deportación a Babilonia estaba en el plan y lo puedes leer a lo largo de todo el Antiguo Testamento todo 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 estaba en el plan y el plan era redimirte a ti rescatarte a ti pagar por tu vida encontrarte si yo la vez pasada no era que yo encontré a Dios pues ni que fuera yo tan inteligente y además Dios no estaba perdido él te encontró a ti él ahí donde estabas él vino por ti él te rescató a ti él vino a pagar con su sangre por su vida por amor a ti, por amor a ti, no por obligación ni por conveniencia, por amor Por eso amor es la palabra más grande, es más importante para ti y para mí Voy a invitar al equipo de alabanza a que pasen aquí enfrente a acompañarme Y escucha, cierra tus ojos Hoy ¿estás entendiendo que Dios te ama? ¿Estás entendiendo que Dios te ama? Que Dios te ama con amor eterno Jeremías dice así, con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Todo estaba perfectamente planeado para que tú pudieras ser amado por Dios Jesús, el Hijo de Dios, la luz del mundo, vino a nacer en Belén de Judea, en esa época, en ese momento, en ese lugar, con el único propósito de morir en la cruz por amor a ti. Es la verdad más importante y el propósito de la Navidad, aquella primera Navidad. Precisamente, gloria a Dios en las alturas y paz buena voluntad ya hemos hablado de eso Dios está en paz contigo Dios te tiene buena voluntad ¿por qué? por la sangre de Jesús si tú no habías entendido este mensaje y el propósito de la Navidad y ya te habías distraído con los regalos y los detalles y las cenas y los convivios y los intercambios regresa al centro Jesús está en el centro Jesús es el centro de todo Especialmente de la Navidad Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo Y has recibido este amor, esta gracia, este perdón Y lo quieres recibir el día de hoy Ya entendiste, ya escuchaste, ya sabes quién es Jesús Y ya sabes todo el plan y Ya sabes todo el propósito y ahora estás entendiendo Que todo esto fue por amor a ti Y que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz Estaba pagando por tus pecados Para que tú pudieras tener vida eterna Pero que ahora tú tienes que escoger Si recibes o no recibes este perdón Si crees o no crees Porque dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Si tú quieres confesar con tu boca Escucha esta oración primero Y luego la voy a repetir lentamente Para que la puedas repetir conmigo Escucha primero Señor Jesús Te doy gracias por venir al mundo Aquella primera Navidad con el único propósito de morir por mí en la cruz. Por mí que soy pecador. Me arrepiento. Te pido perdón. Recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón. Y te invito a que entres a vivir en mí. Y me des vida eterna. Y te doy gracias por tu amor. Por tu perdón. Por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora lentamente. Y tú lo puedes repetir conmigo. Señor Jesús. Te doy gracias. Por venir al mundo. Aquella primera Navidad Con el único propósito De morir por mí en la cruz Por mí que soy pecador Me arrepiento Te pido perdón Recibo tu perdón Te abro las puertas de mi corazón Y te invito A que entres a vivir en mí Y me des vida eterna Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración por la primera vez, felicidades, felicidades. La Biblia dice que hoy volviste a nacer, que estas personas que creen, han pasado de muerte a vida, que volviste a nacer delante de Dios. Eres tan inocente como un bebé recién nacido o más. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Anota la fecha del día de hoy. Hoy es 16, 17, 17. Gracias de diciembre de 2023 hoy 17 de diciembre de 2023 volví a nacer anota la fecha yo nunca voy a olvidar 25 de abril de 1987 jamás voy a olvidar cuando le entregué mi vida a Cristo, está marcado, está tatuado en mi memoria para siempre y tú grábate esta fecha y grábate este día, recuerda dónde estás cómo estás, con quién estás y cómo le diste tu vida a Cristo sea aquí presencialmente sea viendo la transmisión, sea viendo el video en el futuro, sea que estés escuchando el podcast en tu carro, en tu casa o en tu, el gimnasio, donde sea y le entregaste tu vida a Jesús haciendo esta oración, recuerda este día, nunca lo olvides porque es el día de salvación es el día que volviste a nacer para Dios y ahora iglesia, te voy a invitar a que te pongas de pie y a que recibas un baño del amor de Dios, el amor del Padre por el Espíritu Santo. Recibe el amor, recibe su amor, saberte amado incondicionalmente, saberte amado que no hay nada que te pueda alejar, que no hay nada que te pueda separar, saberte amado por encima de todo, no importa nada. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte Él es amor Así que empieza cerrando tus ojos Enfocándote en Él Y dándole gracias por su amor
1: Dale gracias
0: por su amor Dale gracias por su
1: amor Y escucha
0: Primera de Juan 4 del 8 al 10 dice El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? ¿Lo abrazas? Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Es una oración de Jesús,
1: yo en ellos
0: y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado Jesús te ama el Padre te ama tanto como ama a Jesús el Padre te ama tanto como ama a Jesús Romanos 8.39 por lo cual estoy seguro Gracias, Señor, porque ni la muerte ni la vida. Gracias, Señor, porque ni ángeles, ni principados, ni potestades. Gracias, Señor, porque ni lo presente, ni lo porvenir. Gracias, Señor, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor. Gracias, Señor, Jesús. Efesios 3, 14 al 19 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Levanta tus manos y dile gracias por este amor, gracias por este amor, gracias por este amor. Mira a Jesús, mira al Padre, velo en su trono, pero velo lleno de amor. Como dice tu palabra Señor Que arraigados y cimentados en amor Nuestras raíces Profundas en tu amor Padre Las raíces de tu iglesia De cada miembro de tu iglesia De cada persona en este lugar Estén arraigadas, estén profundas Estén clavadas en tu amor En el nombre de Jesús Hablamos que toda tu iglesia Está arraigada en tu amor Que toda tu iglesia Tiene su fundamento, Sus cimientos en tu amor en el nombre de Jesús que cada persona aquí presente es capaz de comprender por tu Espíritu Santo el tamaño de tu amor en el nombre de Jesús revela, Espíritu Santo, a cada persona aquí presente, el tamaño de tu amor. Cómo es imposible que se salgan de tu amor. Cómo es imposible que puedan exceder los límites de tu amor, porque tu amor no tiene límites. Que cada persona aquí presente Espíritu Santo pueda Recibir una revelación sobrenatural De tu amor y que se sepan Amados profundamente En el nombre de Jesús Y que este amor Les traiga precisamente Arraigo, cimiento, fundamento En su vida en el nombre De Jesús Seguridad, paz Confianza en el nombre de Jesús Porque se saben amados Por ti conocer el amor tuyo que excede todo conocimiento nuestra mente es incapaz de comprender Señor pero tu Espíritu Santo puede infundir en nuestro espíritu la revelación de tu amor más allá de lo que podamos entender con esta mente limitada pero experimentarlo vivirlo ser bañados de tu amor Inundados completamente Y tu palabra dice que tu amor echa fuera el temor y En el nombre de Jesús todo miedo, toda inseguridad Toda angustia, toda incertidumbre es quitada por la seguridad de tu amor En el nombre de Jesús Cualquier persona que esté batallando con el, el, la idea del futuro, con qué va a pasar, con qué voy a hacer, es quitada toda incertidumbre en el nombre de Jesús y es cambiada por la seguridad de tu amor. No sé qué va a pasar, pero sé que Dios me ama. No sé qué va a pasar, pero sé que Dios tiene cuidado de mí. No sé qué va a pasar, pero sé que Dios va a estar ahí conmigo. En el nombre de Jesús. Todo temor es quitado y reemplazado por tu amor. En tu
1: amor, tú y yo, por siempre,
0: solo en ti. La culpa, la vergüenza, en tu amor. Así como el hijo pródigo. Muchos de nosotros hemos llegado a pensar En algún momento Señor ya no soy digno De ser llamado tu hijo Y así como el padre del hijo pródigo Traigan la mejor ropa Traigan los zapatos Pónganle un anillo Y maten el becerro gordo Porque este hijo mío era muerto Y ahora vive Estaba perdido y ahora es hallado su amor, su amor, su amor te derribe por completo, te tumbe todos tus argumentos, te desarme en el nombre de Jesús, te derrita. Por siempre, tú y yo, por siempre. Por esta gran, gran, gran verdad, eres amado. Eres amado.
1: En eres tu casa, profundamente amado. Por siempre en tu casa, Eres
0: extraordinariamente y amado. Soy
1: tuya, hija, y no hay nada que puedas hacer
0: para evitarlo.
1: De hoy y siempre no se puede escapar. Tú y yo por siempre no se puede escapar de tu amor. Solo en ti En tu amor Tú y yo Por siempre Hija tuya soy Hija tuya soy Sentada a la mesa contigo mm. Sentada a la mesa contigo en tu casa Tú y yo por siempre Ahí donde estás empieza a decir Gracias Padre porque hay un lugar en tu mesa Porque nosotros pedimos una esquina en tu casa Y tú nos das todo todo, Señor. Hijos tuyos somos en tu amor. Hijos tuyos somos. Tú y yo por siempre juntos en tu casa. Es todo lo que quiero. Lo único que quiero es estar aquí en tu casa Oh, Estar aquí en tu casa es todo lo que quiero Vives en mí, no seré igual, no seré igual, de aquí no salgo igual. Nunca, me Nunca más seré igual, oh, no seré. me cambió No seré igual Hija tuya soy
0: Cuando Jesús se despedía de sus discípulos La última cena Esos últimos momentos registrados en el Evangelio de Juan Particularmente Jesús les dice un nuevo mandamiento les doy que se amen unos a otros como yo los he amado en la ley estaba escrito amarás a tu prójimo como a ti mismo y se ha interpretado de muchas maneras que te tienes que amar a ti mismo antes de poder amar al prójimo que tienes que amar al prójimo pero también a ti mismo, se ha interpretado de todas las formas posibles, pero Jesús cambia todo, todo, todo y dice un nuevo mandamiento les doy que se amen unos a otros como yo los he amado así que el amor de Dios lo recibimos y también lo compartimos lo recibimos y lo compartimos lo recibimos y lo compartimos ahí donde estás ahí con tu iglesia, ahí con tu familia ahí en tu casa ahí en la cena navideña no vas nada más en tu nombre vas en el nombre de Jesús a repartir el amor de Dios vas a repartir el amor de Dios vas a repartir el amor de Dios y todo lo que hagáis hacedlo de corazón dice Colosenses hazlo por amor de hecho 1 Corintios 13 y esto ya no está en el mensaje es algo que siento en mi corazón muy fuerte decirte si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor soy puro ruido y si yo tengo toda la fe y traspaso los montes de un lado a otro Y tengo todo el conocimiento de nada me sirve Y si yo entrego todos mis bienes y hasta mi cuerpo lo entrego para ser quemado Y no tengo amor, nada soy Todo cambia por el amor El amor es la única motivación que cuenta delante de Dios Así que todo lo que hacemos en esta iglesia todo, lo de las cobertores Lo de mandar a alguien a su casa Cuando salió de la cárcel Lo de todo, todo, todo Todo, todo Todo Tiene que ser por amor No por costumbre No por obligación No por conveniencia, no porque me siento bien Haciéndolo Por amor, ahora sí que por el amor de Dios <ríe> Así que recibe el amor de Dios y repártelo, no te vas a quedar sin amor, vas a recibir más para repartir más Y te vas a dar cuenta que más bienaventurado es dar que recibir Reparte el amor de Dios en todas partes, donde quiera que vayas en esta temporada en el nombre de Jesús Y a la iglesia que el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén, amén y amén